0: É, é bom a gente trazer também para os irmãos o que, que acontece com o médium quando sai para fazer esse trabalho. Porque é, ontem foi o... Assim, ontem eu tive que ir para um local, porque ontem foi aniversário da, da minha neta e, e eu tive que ir lá no aniversário dela. Mas fui... Assim, é, preocupada com o trabalho que eles iam fazer aqui. Tanto que eu não. Eu, eu queria voltar. E, porque eu estava preocupada com os irmãos. Eu não queria deixar os irmãos sozinhos no trabalho. E aí eu fui. E a gente saiu de lá mais cedo, né? Do, do, do aniversário, chegamos aqui. Quando eu cheguei aqui de volta, mas eu fiquei lá ligada o tempo todo, eu estava pensando neles e ligada com Deus o tempo todo, por causa do trabalho que eles iam sair para fazer, porque eu não ia poder ajudar. Aí voltamos, cheguei aqui, aí fui avisar, avisar a Sabrina que a gente tem esse hábito nosso, que uma. uma questão que eu sempre cobrei muito em casa, a gente sai, a gente Entra. liga para o outro para avisar que já está em casa. Então, isso é uma coisa que a gente cobra muito. Aí eu fui avisar que eu já estava em casa. fui E aí, quando eu estava avisando, a Claudinha me ligou, que estava vindo para cá já voltando das entregas. Isso já eram umas 10 horas por aí. Não mais, acho que... Um umas 10 e... Dez e, e meia. É, já eram umas 22. É, quase, é, vocês chegaram quase 23 horas. É, aí elas, elas estavam voltando da entrega. Aí fomos nos reunir para orar. Porque sabíamos que tinha sido o resgate. E eu também já tinha sido avisada antes, quando eu saí daqui para ir lá, no aniversário da da minha neta, eles me avisaram que era para eu ir em espírito de oração porque haveria resgates. E que muitos viriam comigo. Então, eu fui para lá em espírito de oração e realmente vieram muitos comigo.
1: Muito.
0: Muitos vieram comigo, tanto que teve um que até reclamou: "Por que é que tu me tirou de lá?". Eu acho que foi eu esse veio comigo. Ele foi de lá. Então, vieram alguns com, comigo e os, os irmãos sofredores que, e, que vieram aqui com, com as irmãs. Aí você imagina aquela hora, já eram mais de 11 horas, a gente reunido para orar, eram umas 20, mais de 23 horas, a gente reunido aqui para orar, para entregar os irmãos. E, e foi um trabalho pesado. Que a, a Juliana já estava cansada, que eles ficaram aqui cozinhando, depois ainda saíram, estavam retornando aquela hora. A Juliana, a, a Kelly, já
2: estavam ca
0: cansadas, de o Maicon.
2: Dois de oito horas. É, e,
0: e elas não estavam aguentando. Aí quando eu orei, levei o pensamento a Deus e falei assim, ô me aqui. De que forma eu posso ajudar? E eu fui orientada. Eu pedi um, que pegasse uma cadeira, sentei e, e, e me conectei com Deus e deixei. E foi Muitos irmãos passaram por mim, muitos irmãos. Aliviou bastante e depois foi feita uma limpeza. E na limpeza, a limpeza foi intensa, foi uma limpeza assim que... Aí depois esse aqui, meu marido ficou no desespero. <risos> Vocês não imaginam o que eu ouvi aqui depois. Mas, ainda construtivo, não foi nada ruim ele. Isso é muito sofrimento para vocês. Fazer um negócio desse, sair, é, Adil, depois voltar. Vocês sofrem muito? Vocês não... Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Eu acho que está errado. E eu dizia assim para ele, a gente se colocou como instrumento, Adil. Nós nos colocamos dessa forma. Eu falei assim, os irmãos estão sofrendo muito mais que nós. Nós somos apenas instrumentos aqui e os irmãos que estão lá estão sofrendo. Isso é uma forma da gente ajudar os irmãos que estão desencarnados que também estão, estão sofrendo e os irmãos que estão encarnados que também estão, estão sofrendo. E a gente se colocou como instrumento. Então, é graças a Deus que tem pessoas que se colocam como instrumento que a gente tem a medinidade para trabalhar e a gente se coloca como instrumento. Então, eu trago isso, estou trazendo esse contexto, porque é, ele ficou desesperado porque ele não entende. Gente, você pode, vocês podem falar muita coisa aqui, mas meu marido entende totalmente. Ele alcança um pouquinho, outras coisas ele não alcança. Então, a gente sabe o que ele consegue alcançar. Então, mas por que, que eu estou abordando? Porque quantos de nós que tem um potencial imenso? Quantos? Quantos? Por isso que a, a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? São aqueles que se colocam na seara. Eles escolhem. Não é que Deus escolhe a gente, não. A gente se escolhe a trabalhar. É. Nós somos escolhidos porque nós nos colocamos como instrumentos de trabalho. Então, existem muitos irmãos, mas muitos, que vêm com mediunidade, vêm preparados para estar na Seara, vêm preparado para trabalhar, Vem, Deus está chamando, Deus está batendo a porta, Deus bate nos corações. Tem irmãos que Deus incomoda. E, e é interessante que eu já conheci um irmão que tem um chamado e não quer trabalhar. E ele, ele passa por um processo complicado, sempre passando por um processo complicado, e ele mesmo fala, eu sei que eu tenho que trabalhar, mas eu não quero. Eu não quero. Então, a gente tem que pensar muito nisso, gente, porque eh, a gente tem que lembrar da parábola dos talentos, quando Jesus fala dos talentos, que um recebe eh, cinco talentos e consegue multiplicar os talentos, transforma em dez. Outro, dois, transforma em quatro. E o que recebeu um, enterrou disse assim, não, não vou fazer nada com ele, vou devolver. Então, eu volto com meus dons, porque eu não fiz nada. Passou uma, uma encarnação inteira parado sem ser produtivo, apenas vivendo a vida, deixando a vida levar. Deixa a vida me levar, levar eu, deixa a vida me levar, levar eu, e vai. E é um potencial desperdiçado, e minha dignidade quem dá é Deus sempre é Deus, a gente não escolhe ser, ter a mediunidade, não, Deus nos escolheu e deu, porque ele sabe da nossa necessidade e sabe do que, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas da minha necessidade, eu estou aqui, não, não tem necessidade de nada, Sim, mas você não sabe, no plano espiritual, quais são as suas responsabilidades. De onde você veio, para onde você vai. Qual o teu dever lá, para onde você vai retornar. Porque, se você está aqui, tem mediunidade, tem que crescer na mediunidade, porque algo grande tem de responsável que vai ser colocado nas tuas mãos quando você retornar. Aí você pensa assim, não, ah, eu estou aqui, eu vou usar o, o. Ele vai me permitir, meu marido vai permitir usar o linguajar dele, que eu gosto sempre de usar. Ele diz assim, Deus não me colocou aqui de carne e osso para viver em espírito. Deus me colocou de carne e osso para viver carne e osso. Eu gosto de falar do jeito que ele diz. Porque eu digo assim para ele, mas se você tem um espírito dentro desse corpo de carne e osso, e é esse espírito que anima esse corpo, que é o sopo de Deus em tu, que se esse espírito sair, tu cai durinho no chão, e a, essa, essa carcaça aí vai debaixo da terra que não serve para mais nada, você acha que você está vivendo de que forma? Em carne e osso ou em espírito? <risos> então a gente tem que pensar isso, de que forma nós estamos vivendo? Em carne osso, ou seu espírito, que eu entendo estou vivendo em espírito numa carcaça, é? com a possibilidade do espírito crescer e a gente, a gente não sabe quando a gente retornar, o que, que será depois, o que, que tem preparado para nós, quais são as nossas responsabilidades. Por isso que quando Jesus diz assim que a gente tem que voltar com as mãos cheias. Que no outro dia, ele falou para mim, filha, tuas mãos estão cheias. Tu vai voltar com as mãos cheias. Aí a gente tem que entender o que, que isso significa voltar com as mãos cheias. Será que a gente está voltando com as mãos cheias de conhecimento, de experiência, de preparo para enfrentar o que está programado para a gente quando retornar ao campo espiritual? Será que a gente adquiriu uma bagagem aqui para poder colocar em ação lá? Ou a gente simplesmente passou por aqui e não teve bagagem? A gente não aproveitou, passou por passar, a gente não aproveitou os dons que, a gente, que Deus nos deu para a gente buscar um conhecimento aqui, uma experiência com tudo que a gente vai fazer aqui, para quando retornar para onde nós tivermos que ir, e com uma experiência que lá vai ser necessário e a gente não faz aqui e atrapalha lá. Porque Deus vai levantar outros, Deus tem planos. Eu sempre falo que Deus tem plano A, plano B, plano C, eu sempre digo que Deus tem infinitos planos. Lá não vai deixar de ser realizado nada, porque Deus levantará outros que realizarão. Só pode atrasar um pouquinho. Como dizem que aqui na Terra, a Terra tá, o processo aqui de, de regeneração está atrasado. Por quê? Por causa dessas resistências. Né? Essas resistências atrasam o processo evolutivo da Terra, assim como é com outros planetas. Só vai atrasar o que vai acontecer lá mas vai ser a responsabilidade nossa. Então se Deus deu meu dignidade para trabalhar aqui, é para a gente trabalhar aqui, para a gente usar, é um dom de Deus, porque deve ter algo muito melhor, algo grandioso, grande de responsabilidade nos esperando lá, para que a gente continue o nosso processo de crescimento de evolução porque eu, eu sempre digo que tudo que Deus faz é com muita sabedoria Deus faz tudo com ordem, decência e sabedoria tudo tudo tem um porquê tudo tem um propósito nada é feito no oba oba eu sempre falo olha as coisas de Deus não é o oba oba é tudo com muita sabedoria então eu vejo é, dessa forma eu queria deixar essa mensagem é, e para nós não é sofrimento isso que a gente faz não foi sofrimento. É can, vamos dizer assim, foi cansativo? Sim, mas, mas não sofrimento. Mas tem, é. a
2: gratidão tem a você.
0: gratidão do que a gente vê. A, a gente vê os irmãos sendo ajudados, vê os espíritos sendo resgatados, vendo é, 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 irmãos que estão sendo libertos de obsessores. Isso tudo é gratidão, gente. É a
3: gente é, agradecer. É, é, os irmãos não... não assim, é contar para vocês assim o que, que acontece nos bastidores né quando a gente fala assim não tal dia vamos fazer essa ação nossa como diz Paulo nossa a guerra começa aí para poder buscar doação buscar para a gente fazer a nossa vaquinha né cada a gente nós médios para comprar a mistura né que, que ele falando né? que a carne a, 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 a as coisinhas que né e aí começa, aí oração, é um ajudando o outro, aí acontece algo, acaba é, não, não recebe aquela quantidade porque a gente, os meninos que estão responsáveis pela pela doação sabe a quantidade que de feijão, disso, daquilo, aquilo para poder fazer a certa quantidade de quentinha. Então a gente começa a juntar, pedir um, pedir outro, começa a juntar, 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 pronto, já tem a quantidade de comida, já tem o valor, né? É, é para poder comprar as coisas que falta Pronto. Isso, pau quebrando nas costas da gente, os espíritos, porque os espíritos, os trevosos não querem. Né? Os trevosos não querem que isso aconteça. Aí vai o dia. Vamos marcar tal dia. Vamos chegar. Tá. Aí, no dia dias anteriores, começa. Aquela pressão, aquela coisa, aquela coisa. Assim, vamos permanecer em oração. Vamos permanecer em sintonia vão e eles lá eles não desistem eles não desistem sabe eles qualquer coisinha que a gente, qualquer mole que a gente der eles entram e entram com força entram com tudo na violência sabe não é porque a gente é, é ah porque a gente aqui tá trabalhando na casa da plataforma que a gente é a gente não é atingido a gente é bombardeado o tempo todo o tempo todo. Um vacilo que a gente dá por gente, a gente bate. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Porque a gente piscar, escorregada na, na casca da banana mesmo. Lascou. A
2: gente se fala 24 horas. Ó, oh, fulano, me ajuda aí.
3: Porque é. é ataque. E é sutil. É sutil. Sabe? E vem pra cá. Começa a fazer. É oração. Vamos, antes de começar o trabalho, vamos orar. Faz a oração. Entra no trabalho aí é, é, é gás que acaba de última hora, é panela que cai é, é pressão que é estoura meu. é assim em, em oração, com, faz o skit, prepara a alimentação pronto está tudo pronto das seis, sete horas da noite chega o pessoal com os carros quem, que, quem, se, é né, quem quer se sim.
1: É. Toma aqui.
3: chega aqui João.
1: Senta aqui. Senta aqui, que eu levanto. só um comentário. Quando chega esse horário de 6, 7 horas, a gente já está literalmente cansado. Tipo assim, muito cansado mentalmente. Porque isso, quando não acontece processo de resgate durante a, a preparação... É, muita, é tudo. É porque é físico, acontece.
3: mental... E espiritual.
1: Psicológico
3: é, 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 é bombardeio. É bombardeio. Se a gente não ficar vigilante naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, no que a gente fala, eles entram.
2: Por isso que a gente
3: tem que ficar conectado a Deus. Quem, todo mundo, quem, tá, quem, tem, quem consegue enxergar... Gente, é, é vulto preto passando. Sabe, é tropeço que a gente leva do nada assim, com panela na mão para poder cair.
2: É eu falando boa noite para vocês. <risos>
3: Sabe, é essas situações assim que acontecem, aí prepara, vamos orar. A gente começa junta todo mundo que vai, ora, chama os guardiões para ir com a gente. Na saída ontem, Ai, meu Deus. na saída ontem, ontem foi show.
2: Ontem foi bom. Ontem foi, ontem foi uma delícia.
3: Porque saiu. Não saiu. O, o, deu um problema no portão, a gente ficou, meu Deus. Aí, e o pessoal vendo Aí, né, os irmãos trevosos passando de um lado para o outro. E aquela pressão e aquela pressão, aquela. A gente consegue sentir. A pressão, vou explicar para vocês para vocês terem noção como é. Imagine vocês num show, um cara de gente. Vocês abaixam o ar do acabar Aquela coisa sufocada, sufocada, aquela pressão. É isso. Mas você olha não tem nada à sua volta. É aquela pressão. sabe? Você Aquele sufocamento. De, você sente aquela coisa, aquela coisa apertando. Quem vê, vê as coisas. Vê vulto, vê. Então, mesmo assim, a gente chama. A gente sabe que a gente está guardado. Tem Exu, tem Pobagira, tem Preto Velho, tem Caboclo. Sananda está na frente. E a gente mete os caras e vai. Aí ontem começou a passar, né? Os irmãozinhos pretos voando, sim, massa. Vamos lá. Não, não é que não, eu vou, não, não, não é né? um vulto escuro. É a forma de falar, é a forma de falar. Ah, senhor, a gente vai, mete o pé. Aí vai o comboio. Gente, é, é carro passando na frente para poder bater. Sabe da espiritualidade já mostra, já intui os, mo os motoristas que tá no para ir em tal lugar. A gente chega. Quando a gente chega, a gente se perde. O, do comboio um passa na frente do outro, a gente se perde. Quem não é daqui tá frente, né? vai para o outro lugar e a gente um ligando para o outro para poder se encontrar de novo para ir para o determinado lugar. Quando chega num determinado lugar, a situação está tão carregada, tão, tão, tão carregada, que assim, quando a gente... É, eles colocam esses obsessores, esses espíritos, acoplados na, 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 na hora da gente. E a gente sente, a gente começa, 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 começa começa a sentir o peso. Começa a sentir o peso. Começa a dar ajudar, a emanar amor. E, ao mesmo tempo que a gente está mandando, tem os espíritos, os mentores, que vai catando esse povo. É arrasto, é, é rede de arrasto. Vai arrastando e vai colocando com a gente, vai arrastando e Na colocando verdade, com a gente. eles
2: querem prejudicar a gente, porque foi muito. É, é engraçado, assim, em termos. Agora. Né? Agora, né? Ó, ontem a gente saiu quatro carros aqui, todos juntos, tipo, tudo junto. Aí quando você vai pegar um, um certo local pra você andar, a, a, a gente até deu risada no carro. Tipo assim, eu atrás o Maicon, né, Maicon? O, o Henrique atrás da gente e o. Como nós, É esse mesmo, <risos> aí um atrás do outro, daí o que aconteceu, deu um espaço, eu tava com a Cláudia, entrou um na minha frente, que ficou tipo, Mike com um carro e eu, daqui a pouco ela falou assim, quer ver, vai entrar mais um, entrou outro, <risos> aí tinha já dois na nossa frente, daí nós olhamos pra trás, cadê os de trás, já tinham entrado, <risos> tipo, eles tentam disparcerar a nós, aí o que acontece, um para, liga, onde você tá, peraí, daí se encontra todo mundo, é muito engraçado, aí anda mais um pouco, na hora que vê se perdeu de novo, você entendeu, é muito rápido, quando você vê, cadê o carro? Não, mãe, tava ali, mas já não tá mais. E é
3: desvio de caminho, a gente tá ali, seguindo, retinho. Aí tem umas, umas saídas que a gente não é daqui, a gente não conhece. Mas um vai dirigindo, o outro vai na, na, na navegação, né? Não, você é ligado no carro na frente. Mas acontece coisa que se perde. Tem
2: mesmo, gente, eu não sou daqui. O Maico, coitado, eu acho que qual que era? A placa? Avenida Brasil, Niterói, que nós vamos para lá, pá. Gente, e eu Meier e passando <risos> direto, mas eu passei, o Michael daqui a pouco... Mas vim pra cá, e eu... Ai, vai, meu é, Deus. É, Deus é Deus. a última saída. É a última saída, Cláudia.
0: Eu que tem que ah,
1: falar,
2: é. cara. Só... Lá do Aí meio. a gente pegou uma reta que, tipo assim, eu não via a saída. Daí eu ficava, Cláudia do céu, a última saída. A última saída, eu vou. Nós vamos pra Niterói, Cláudia, Cláudia. Daí apareceu. <risos> não, é. 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 É, então e, tipo assim a gente não conhece ficar fica meio perdido e você para e vamos parar aqui mesmo mas é Deus que guarda cara, Aí quando a gente sei. chega no
3: local, é.
2: nós vamos para lá para ontem.
3: Quando a gente chega num determinado local, a, quando a gente chega num determinado local que a espiritualidade coloca, a gente vai chama eles que a maioria estão dormindo, né? Chama, faz a fila e começa. Gente né? Buzina, chama atenção para eles virem na hora aí vem mas tem uns que vêm com amor mas tem outros que você vê que são espíritos rebeldes mesmo é exato. É, é. e tem momentos e tem situações e tem que, lugares que é se, se a gente a gente vai com a coragem cara é vamos colocar essa situação para não ofender gente é um em cima do outro. Eu quero, eu quero, eu quero, me dê tal. Sabe? Aquela agonia e um cotovelo no outro. É xingamento. Você vê que... Vai pra fila, vai pra fila. É aquela coisa, aquela confusão. É confusão. E a gente sentindo, sentindo, e sabendo. E os, os Exus, as pombadilhas, fazendo a e trazendo pra gente. A gente sai do lugar, a gente já vai. Vai pro outro, já vai. Quando Isso vai, é um é, peso vai. nas pés. A gente ficar com todo o peso do até falou. A gente fica ligado, a gente fica olhando. Para pegar, para ajudar, vamos. Porque a uhum. gente está lá para ajudar os encarnados e desencarnados também. Os obsessores, os trevosos que estão tá lá e o chefe daquela, daquela legião que está lá. Porque quando a gente vai para lá, a gente arrasta também eles para cá. Os é, chefes, é os é. trevosos. E eles vêm Furioso. furiosos. No o final. carro fica socado de espírito, vazio, mas cara... socado <risos> de espírito.
2: Né, Cláudia? Minha a gente é pesada, um falava,
1: peso, calma, é um...
2: Tô com 50 mil espírito aqui, Cláudia, do então, céu. Mas,
1: mas, era, mas era milhares, cara, ontem era muito espírito. Eu, é. no finalzinho, assim, da, da doação, já não tava mais saindo do carro. Porque eu falava assim, Michelle, a minha cabeça tá indo para trás, é, é como se eu tivesse bêbada. E eu sentindo aquela, aquele peso, e o meu rosto, ele começa a queimar, que essa na lateral, assim, do, do meu rosto... E eu falava assim, Michele, eu vou ficar aqui dentro do carro. Aí eu ficava sozinha dentro do carro e todo mundo saía. E eu ficava lá sentada. E enquanto eu estava sentada, eu estava sentindo a energia do, do pessoal lá fora. E teve um grupo que a gente foi doar, que eles estavam brigando, porque é um outro pessoal tinha doado cobertores e eles não tinham dividido. E aquilo ali via me dando uma agonia, uma agonia. Eu falei, falei Michele, está muito pesado aqui então assim a gente que é médio sensitivo a gente sente de uma forma muito mais intensa eu é, é, a Cláudia a Cláudia sentiu a, a Kelly então elas tinha um momento que elas estavam chorando é, no momento da doação que elas realmente estavam sentindo tudo o que estava acontecendo como eu já estou mais acostumada aí mais vezes eu já já tava eu, eu meio que tenho que me fechar né, para não sentir porque senão a gente desaba junto com eles e, e eu olhava para elas... Eu falava até para mim... né É normal, porque é a primeira vez que elas estão vindo. Então, elas vão sentir com muito mais intensidade. A gente que já está acostumada a vir mais vezes... A gente já consegue segurar mais a emoção... É, olhar para a, a, a dificuldade de agir do com a outro, razão, com o espírito e não deixar sabe? isso transparecer de uma forma mais assim emocional e elas estavam ali a gente olhando e, e, e era muita criança era muito mas no finalzinho parece que o corpo está mil quilos a mais é, a gente já fica meio bêbada literalmente o corpo já começa a não reagir de uma forma tão é, como no início, quando a gente chega, e a gente tem que lidar com a nossa emoção e com a emoção dos espíritos e com tudo que está em torno do que eles estão sentindo ali no momento. Então, é, a Juliana estava falando sobre o chorar, deixa eu explicar para vocês, é assim, ó.
2: sabe o que, que mais me doeu? A Sônia vai entender. É você olhar, você saber que você tá vendo os espíritos, porque eu não vi as pessoas normais, eu vi a ela e milhares. Aquilo se tornou como se fosse lotado, um lo, tipo um, um terreno lotado. Dobra, dobra tudo. E você olhar para uma criança e ver ela com quatro, cinco obsessor. Você tá entendendo? Eu chorei porque dói. Você tá entendendo? Não, não tá enxergando, mas eu tô vendo. Aí tinha um obsessor que tava com fome. Porque a, pessoa, a criança passa fome. Então o obsessor tá ali, aproveitando se alimentando dela. Aí tem a do frio. Você tá entendendo? Aí eu olhava assim, eu falava assim, meu pai é uma criança tão inocente. Eu até clamei Deus no carro. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, meu pai. Você tá entendendo? Então aquela criança, você já imaginou o peso daquela criança? Com tudo aquilo? Ela é uma criança feliz? Não é. Você está entendendo? Então, isso mexeu muito com meu, o com meu emocional. Porque eu via, não podia fazer nada. Tipo, não tenho como... Eu, o que, que eu posso fazer, gente? Oh, céu Eu só peço, posso pedir a Deus. E falar, Deus, me ajuda para que eu tire um pouquinho o sofrimento deles. Se eu pudesse, eu, eu, se eu tivesse condição, vocês podem ter certeza. Eu fazia um, um grandão, um terrenão com um monte de ajuda. Tra trazia tudo embora. E, mas eu não
3: e, posso. E assim, aí... Passa, vai passando os locais, vai trazendo, arrastando os espíritos. né? É rede de arrasto mesmo, igual rede de pesca, só que é de espírito, em trevosão.
0: Só para fazer uma complementação, Sim. para o pessoal entender, que vocês podem dizer assim, é que ah, elas estão saindo para fazer distribuição de quentinhas e não, tem, e não sabem trabalhar com isso, porque estão sujeitas a essas... Mas esse é o É o nosso trabalho a gente não vai só para alimentar, é, é ordenança espiritual, a gente vai para trazer irmãos para serem resgatados. Essa é uma das funções da casa, é, da casa, plataforma de oração. Tá então, também. Quando a gente sai assim, em missão, a gente se prepara, principalmente quando vai distribuir refeições, ou eu como, por exemplo, esse local que eu estive ontem, eu já estive numa outra vez, que eu fui lá, e fui preparada, porque eles disseram: você vai, porque virá muitos irmãos com você, que nós vamos resgatar no caminho. No mesmo local que eu fui ontem. Elas foram para um local e eu fui para outro. E, e meu marido vai lembrar da, do dia que a gente foi que eu passei com o um carro em determinado ponto da estrada. Lembra o que, que aconteceu? Passou, veio um vento. Não, foi, não tinha caminhão, não tinha nada, gente. Não tinha nada em volta do carro, não tinha um vento, a árvore não balançava, não tinha um caminhão. O carro fez assim... Vu. Foi uma... Ele não saiu da estrada, não. A gente só sentiu que veio uma força assim. ó. Sabe quando vem aquele vento que bate no carro? Veio e eu falei assim, pra ele da onde saiu esse vento? Porque não tinha nada, não tinha nenhum caminhão passando. E eu fiquei em espírito de oração, orando, fomos lá onde nós tínhamos que ir, depois oramos, voltei, ainda estava o trabalho espiritual aqui, que foi um dia de trabalho espiritual, mas eu tinha que ir lá e eles falaram, vai porque nós vamos trazer com você, e eu fui eu e meu marido, eu fui dirigindo e voltei dirigindo, e eles foram todos acoplados em mim, e vieram. Quando eu cheguei aqui, que já estava no final do trabalho espiritual, que eu reuni com o pessoal, houve um resgate. Eram espíritos que estavam presos nas pedras, no caminho, e eles estavam no momento de serem resgatados. E eles foram tirados pelo caminho, que tinha montanhas, eles foram removidos e vieram comigo. Então, foram resgatados aqui. Então, essa é a função da Casa Plataforma de Oração. A gente sai para resgate. E, saio, como eu já, já fui com o com, com Arthur, a gente foi lá na, 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 lá na serra, que veio um bocado de espírito com nós. Nós fomos lá porque tinha que resgatar, tinha que trazer. Aí foi eu, Arthur, foi meu marido, nós fomos lá e vieram nesse dia. Veio muito, era muito espírito de, de irmãos que foram escravos, sofreram, morreram, estavam agarrados ali. Tanto que veio a, uma preta velha na Sabrina e falou: Há muito tempo nós queríamos resgatar esses irmãos de lá. Aí nós fomos lá <risos> para trazer os irmãos. E eles vieram conosco, muito sofridos. Então, esse é o nosso trabalho aqui da Casa Plataforma. Que nas gravações a gente não coloca, mas é, isso é o no nosso é. dia a dia. A gente vai, Deus ordena. E Deus fala, meus filhos, se reúnam, vá em tal lugar assim, assim, porque eu tenho irmãos tenho filhos ali a resgatar, e a gente vai. Então, é esse o trabalho da plataforma. Elas estão falando aqui, dessa forma vocês podem achar que o trabalho que a gente está sem, sem direção, está fazendo de qualquer maneira, não. A gente vai para alimentar o corpo, mas
3: vai para resgate. E a gente se prepara para os resgates e são é um resgate de obsessores são um resgate de trevosos chefes e ontem veio chefe brabo brabo e cheio de ódio porque a gente foi e os mentores da casa trouxeram eles o tempo está acabando o planeta está sendo limpo e infelizmente contra a vontade ele foi eles foram então assim é eu, eu é, por, por experiência daqui da casa, os irmãos que também fazem esse tipo de trabalho, com amor para Deus, quando chega, quando chegar no seu determinado local, ora também, entregue esses irmãozinhos. Porque é, eu já ouvi muitos dizerem que ah, eu vou fazer essa doação, eu vou levar esse alimento e volto para casa. Gente, vocês estão levando esses espíritos para casa. Faz uma oração, entrega a Deus. Porque quando você está fazendo algo com amor para Deus, tem espíritos, servos de Deus, guardiões ao redor, te protegendo, te guardando, te ajudando, porque você não está sozinho fazendo aquilo. Sabe, mesmo que você vá e faça. ó oh, irmão, se você está fazendo verdadeiramente reforma íntima, você vai ser um instrumento na mão de Deus. Então, Deus vai te ajudar, vai te usar para o resgate. Então, entrega esses espíritos, esses irmãos... Né, nas mãos do, dos guardinhões, nas mãos de Deus, que esse resgate vai ser feito.
1: É muito importante isso, porque no início, o Mi, quando eu fazia as entregas é, sem ser pela casa, eu fazia por conta própria. É, fazia eu, o um outro colega nosso, e também ia um colega que ele é da igreja também. né? Eu voltava para casa muito ruim, muito ruim. O Maico voltava todo. <risos> sem nada. É, não, mas ele antigamente ele não sentia nada. Então assim ele voltava para casa ótimo. Eu voltava toda como se eu tivesse muito, muito, muito pesada. E eu falava para ele: eu tô passando muito mal, eu estou ruim. E eu e a gente não entendia o porquê. E ele falava: mas poxa, a gente está fazendo um bem. Por que, é que você está se sentindo mal? Então quando a gente não entende muito bem essa essa parte espiritual a gente acha que é nosso, né? O ah, cansaço tô... do dia. É, mas não é, gente, não é. É realmente a questão espiritual. É, a gente foi uma vez numa, no Jacaré entregar e antes da gente ir lá eu tive um sonho que eu via é, eu deitada num lixão e, e via eu ali deitada ali, né, no meio do lixão e eu não entendi aquele sonho. E no dia que a gente foi fazer essa entrega no Jacaré, era muita gente no lixão, era uma coisa assim, olha, parecia que era de outro mundo, era muita gente deitada no lixão, tinha uma menina deitada no lixão que ela tava tipo, literalmente apagada, ela não acordou nem para pegar a comida e a gente ficou meio receoso sair do carro, né, porque era um pouco mais perigoso ali, a gente entregou dentro do carro mesmo e as pessoas, assim, é, é uma... E, e comendo ali no meio do lixo, então, imagina o, o estado do, dos espíritos que, que se encontravam ali naquele dia. Era muito pesado. Eu voltei muito ruim. Muito ruim. E o Maicon falava assim, mas a gente acabou de fazer algo bom. Eu falei, cara, mas eu tô passando mal, não tô bem. Até a gente entender que aquilo ali era é espiritual. E eu passava quase a semana inteira ruim. Mas ruim mesmo. Porque eu fazia essas entregas e já tinha o cansaço do que eu fazia tudo sozinha a comida, né? E ele só chegava à noite para me ajudar a, a montar. E, e, quando eu ia, parecia que eu tinha sido literalmente sugada, sabe? A minha energia era toda drenada, porque eu não tinha uma preparação é, espiritual para poder ir. E, quando eu ia, eu pedia, fazia, a gente fazia uma oração ali, né? Pedindo para Deus para nos proteger, mas a gente não tinha noção do que realmente estava acontecendo na parte astral e era e assim era era uma coisa assim que a gente ficava eu pelo menos o restante da equipe todo mundo bem e eu era muito mais sensível a questão espiritual que sempre fui uma média de arrasto né então onde eu ia eu já sinto a energia sentia tudo eu era aberta então literalmente, eu puxava tudo para mim e não sabia como lidar com aquilo ali. Então, quem vai fazer essas entregas, no, independente da sua religião, peça, sim, a proteção, faça seu, sua meditação, seu campo de força, é, essa proteção. Pede, sim, aqueles é, que vocês acreditam para te proteger, para estar à frente. E, quando vocês voltarem... Entrega os espíritos, é, pede para que os seus protetores, seus mentores possam levar ele junto para o local né, adequado. Porque, gente, é um peso, é um, eles drenam assim a nossa energia, a gente volta literalmente esgotado. Eu passava quase uma semana para voltar ao normal e eu ficava com aquele cansaço excessivo. E o Maicon falava, mas por que, que você fica assim? Ele não entendia. E eu falava, cara, você não consegue entender. Eu estou muito cansada, eu preciso descansar. Era, era uma coisa bem, sabe, desgastante para mim. Mas eu fazia por amor, né como eu faço por amor. Mas é desgastante. Para quem não entende isso, é necessário, sim, que vocês façam a entrega e, e peçam essa proteção né para que vocês não fiquem assim, dessa forma. Né?
3: É
0: a gente é, já abordamos bastante o assunto tem mais alguma coisa para falar?
3: não, eu não ia finalizar não. mesmo é, a gente finalizar, finalizar. aqui para outra etapa
0: vamos